0: Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Ольга Безгодкова. Я вчителька історії. Запрошую тебе на прогулянку «Крізь століття». Серед теплих спогадів мого дитинства згадую мамині приказки та прислів'я. Пригадую, коли я пробувала щось приготувати, то мама, оглядаючи після моїх експериментів кухню, з посмішкою казала «Видно, що кума пироги пекла, бо й ворота в тісті». Або коли ми з братом нечемно поводились за столом, штовхаючи один одного, щось при цьому перекидаючи, мама зауважувала «Посади свиню за стіл, так вона і ноги на стіл». Мама багато знала українських приказок та прислів'їв, а ми з братом несвідомо якось їх запам'ятовували та при нагоді у садочку чи школі видавали. Чим дещо дивували людей, бо у радянських, а фактично російських школах зрідка таке можна було почути. Отак, От завдяки мамі, я і дотепер не байдужа до українських приказок та прислівів. Тож пропоную сьогодні розповісти тобі про казацькі повстання 17 століття, послуговуючись рік. Різним українським влучним фольклором. У першій половині XVII століття більшість українських земель входила до складу держави Речі Посполитою. Отже, українські козаки були підданими польської держави і саме проти польської влади і були спрямовані всі козацькі повстання, про які я тобі розповім Ще не раз сьогодні ти почуєш словосполучення «Реєстрові козаки» А нагадаю, це ті козаки, котрих Річ Посполита взяла на військову службу, дала привілеї та записала у спеціальний список «Реєстр» Реєстрових казаків польська влада визнавала, на відміну від інших нереєстрових або низових казаків, які зосередились на Запоріжжі і кількісно значно переважали реєстрових. Основною причиною перших козацьких повстань ще наприкінці XVI століття було саме бажання казаків збільшити реєстр. Так ось, повстання 20 30 років XVII століття теж мали на меті те саме, адже більшість козаків прагнула стати реєстровими, тобто мати привілеї. Пригадати треба і про Хотинську війну, у якій саме козацтво на чолі зі славетним гетьманом Сагайдачним допомогло перемогти османів. Перед вирішальною битвою, щоб заручитися підтримкою козаків, польський король наобіцяв «золоті гори», серед іншого – збільшення реєстру і платні. Проте доречною буде приказка «Як топився, так то обіцяв, а як витягли, то й топори ще не дав». Але по завершенню Хотинської війни 40 тисяч козаків до реєстру увійшло всього лише 3 тисячі. Інші козаки повинні були повертатися до панів. Окрім цього, польська влада кинула козаків ще й на гроші, не виплатила обіцяну платню. Отже, вийшло як у приказці «Козак хороший, та нема грошей». До того ж, за мирним договором з Османською імперією, Річ Посполита гарантувала припинення козацьких походів і спалення Запорозького флоту. Але ж у козаків серце з перцем, тому вони, звісно, порушували заборону щодо походів, а козаки, яких не включили у реєстр, відмовлялися повертатися до панів та виконувати повинності. Адже козача потилиця панам ляхам не хилиться. Таким чином козакам прийшлося знову зі зброєю в руках захищати свої права. Бо ж як відомо, козак з біди не заплаче. Повстань цього разу буде аж чотири. Як і раніше, серед учасників були і селяни, адже кріпацтво ніхто не скасовував. А взагалі, якщо узагальнити, то причинами всіх повстань були утиски козацтва, селян та православ'я. Першим у 17 столітті було повстання під проводом Марка Жмайла 1625 року. Почалося з того, що поляки вирішили приборкати виключених з реєстру козаків, які почали хазяйнувати на Південній Київщині. Туди перекинули 30 тисячне польське військо на чолі з польським гетьманом Станіславом Канецьпольським, а у відповідь спалахнуло повстання під проводом Марка Жмайла. Вирішальною стала битва біля Курукового озера, що неподалік сучасного Кременчука на Полтавщині. Табір козаків, оточений кількома рядами возів, був розташований у болотистій місцевості, тож атакуючи поляки потрапили в трясовину і змушені були з великими втратами відступати. Відтак розпочалися переговори, під час яких між козаками виникла незгода. Як то кажуть, один у плуг, другий у луг. І гетьманом замість Жмайла обирають поміркованого Михайла Дорошенка, котрий і підписав мирну Куруківську угоду. За цією угодою реєстр було збільшено вдвічі, а це до шести тисяч Козакам було обіцяно амністію, тобто помилування, а ще збільшення платні і право обирати гетьмана, якого втім повинен був затверджувати польський король І ще було створено шість козацьких полків але разом з цим одна тисяча реєстрових козаків мала постійно перебувати на Запоріжжі, щоб селяни туди натікали. А ще козакам забороняли втручатися в релігійні справи, здійснювати морські походи та мати відносини з іноземними державами. І от знову більшість козацтва опинилась поза реєстром. Тобто, поза законом виходило як у приказці звання козаче, а життя собаче. Тож нове повстання не забарилося і почалося вже через п'ять років у 1630 році. Його очолив гетьман Тарас Федорович Трясило все почалося з того, що на реєстровці, які мали свого гетьмана Тараса Федоровича, не бажали коритися реєстровому гетьману Григорію Чорному щоб присягався полякам приборкати низових козаків. Тарас Федорович з десятитисячним військом вирушив до Черкас, де захопили гетьмана чорного та стратили за зраду. Далі запорожці захопили Корсунь, Канів, Переяслав. Більшість реєстровців, до речі, згодом приєдналися до повстанців. Федорович закликав і населення вступати до повстанського війська. Зрештою, повстанців стало приблизно 30 тисяч. З гаслом захистити православну церкву до них звернувся митрополит Іов Борецький. І на придушення повстання знову вирушило польське військо на чолі з коронним гетьманом. Майже три тижні тривали бої повстанців з поляками. Як-то кажуть, пустився в бійку, чуба не жалій. А центральною подією повстання стала Тарасова ніч. Так її у своїй поемі назвав Тарас Шевченко. Травневої ночі невеликий козацький загін непомітно потрапив у польський табір та повністю знищив так звану «золоту роту поляків», до якої входило 150 молодих шляхтичів із знатних родів. Це було добірне військо, яке мало охороняти штаб польського гетьмана. Саме через Тарасову ніч поляки визнали поразку і почали переговори. А серед казаків тим часом знайома історія: один у нору, другий у гору. Тобто знову незгода. Колишні реєстровці були за підписання угоди, а Федорович та його прихильники виступали за продовження боротьби. Зрештою Федорович з десятитисячним військом відступив на Запорожжя, а помірковані козаки підписали Переяславську угоду. За її умовами козаків не карали за отакий виступ Угода в цілому повторювала Куруківську, але реєстр все ж збільшувався з 6 тисяч до 8 тисяч Інші, а це не реєстровці, селяни та міщани, були обурені цією угодою, бо відмовлялись знову бути кріпосними Тому через 5 років вибухнуло іще одне повстання Османська імперія та Кримське ханство безперервно скаржилися на козаків, які так би мовити, окурювали мушкетним димом стіни татарських та турецьких фортець. Через це османи з кримськими татарами знову погрожували війною Речі Посполитій, тому польська влада вирішила в чергове приборкати козаків. Сейм Речі Посполитої ухвалив побудувати на березі Дніпра під самісіньким носом у запорожців фортецю. Вона, по-перше, мала не пропускати селян-втікачів на Запорожжя. По-друге, перешкоджати спуску липових колод по Дніпру, з яких на Січі будували чайки для морських походів – і по-третє, фортеця мала перекрити постачання запорожців провіантам і боєприпасами. Побудувати цю фортецю польська влада доручила французькому інженеру Гійому Левасьору Дебоплану. Він підшукав зручне місце для фортеці на правому березі Дніпра біля першого порогу, який називався Кодацький. Тому фортеця увійшла в історію під назвою Кодак. Сьогодні, до речі, там стоїть селище Старі Кодаки Дніпропетровської області. Фортецю побудували всього за кілька місяців у 1635 році, і її одразу ж зайняв гарнізон із двома стами найманцями. Проте годі й казати, що для казаків ця фортеця була наче кістка в горлі. Але ж, як то кажуть, не журися, казачі, нехай ворог плаче. Козаки вирішили зруйнувати цю фортецю і тим самим піти на нове повстання проти польської шляхти. Цю операцію очолив гетьман війська Запорозького Іван Сулима. На жаль, про життя Сулими українці знають набагато менше, ніж про інших гетьманів. А між іншим, з його життя вийшов Бенезлецький серіал. Якщо дуже коротко, то Сулима встиг побути управителем польських маєтків, сходити у морські походи під керівництвом Сагадачного, потрапити в рабство на османське судно, підняти на ньому бунт, отримати золоту медаль від папи Римського і після цього всього повернутися та обікрасти османську фортецю Азов. Цікаво, скажи, більше про історію цього казака шукай в нашому інстаграмі. Але найвідоміший Сулима – завзяття вже згаданої польської фортеці Кодак. Лише близько місяця простояла ця вершина європейської інженерної думки, на яку поляки, між іншим, витратили купу грошей. Шанси на успіх у козаків були насправді невеликі, як то кажуть, або полковник, або покійник. Козаки в повній темряві підійшли до стін фортеці, варта не почула наближення сотень запорожців, такий гучний був шум води на Дніпровському порозі. Стражів біля замкових воріт зняли козацькі розвідники, а самі ворота відкрили. Зрештою, неприступна фортеця була захоплена за лічені години. Гарнізон майже повністю знищили. За наказом отамана були спалені всі дерев'яні укріплення. Щоб біля наших рідних порогів і згадки не лишилося про поляків. Ясна річ, польський уряд не заборився з відповіддю. Польське військо рушило на Україну. Гірко про це казати вголос, але під виглядом втікачів у козацький табір потрапили вороги, які і видали Сулиму полякам. Під тиском османського і кримськотатарського послів, які не забули про його походи на Азов, Сулиму засудили до страти, почувши вирок Козацький гетьман попросив лише покласти у свою труну папську медаль. Свідок цього литовський канцлер Альбрехт Радзивіл занотував у своєму щоденнику таке, цитую. «Сумним видовищем представлялося це. Як змінюється фортуна. Цей чоловік, що стільки разів наставляв свої шию ворогам і рука ворожа його не діткнула, тепер мусив протягти шию катові». Після страти сулими його чвертували, а частини тіла повісили на міських мурах Варшави. До речі, тут буде прислів'я «У козака життя коротке, а слава вічна». До речі, за чотири роки поляки відновили кодак. І ти думаєш, козаки на цей раз її не захопили? А вже ж захопили! І ще кілька слів про французького інженера будівничого кодацької фортеці Боплана. Уяви собі, він через переслідування гугенотів, так у Франції називали протестантів, змушений був залишити батьківщину. Крутійка доля привела його на довгих 17 років в Україну, де він вступив на службу до Речі Посполитої. Окрім того, що він весь час споруджував укріплення, він ще складав карти та записував відомості про місцеву флору, фауну, господарство, побут, звичаї нашого народу, а також військове мистецтво козаків. І коли через 17 років він повернувся до Франції, то вирішив видати книгу з цими відомостями про наші землі. Отак, у 1660 році у Франції вийшла книга під назвою «Опис України». Автор у передмові називає нашу країну «гарною». І, рідкісною. і що ти думаєш, книга викликала велику зацікавленість у Європі. З того часу і до наших днів книгу перевидавали 48 разів – французькою, англійською, німецькою, польською та іншими мовами. Цікаво, що ця написана французом книга є мало не єдиним джерелом про історію України того часу – у підручниках з історії України за 8 клас ти обов'язково зустрінеш цікаві уривки про казаків саме з цієї книги. А вже через два роки після страти Сулими вибухнуло нове повстання. Приводом стало те, що поляки почали вилучати з реєстру неблагонадійних казаків. Це повстання по черзі очолювали: Павло Бут, Павлюк, Яків Острянен та Дмитро Гуня. З цим повстанням поляки мали клопоту по самі вуха. Ось як писав про ці події польський гетьман. Цитую: Зимою знищив Павлюка. На весну, попри такий великий розгром, ожив острянин. Розгромив я острянина, зразу ж було обрано керівником гуню, і я 20 тижнів вів із ним війну та ледве привів до послуху зброєю та немалим пролиттям крові. Кінець цитати. Тому уряд Речі Посполитої приймає сумнозвісну постанову під назвою Ординація війська Запорозького, яка суттєво обмежувала права казаків. Після остаточної поразки повстання у 1638 році, реєстровці змушені були прийняти вкрай невигідні умови ординації. За цими умовами, перелічую, число реєстровців обмежувалося до 6 тисяч, тобто зменшувалося. Увійти до реєстру могли лише ті, хто не брав участі у повстанні Нереєстровці мали повернутися до попередніх станів Козаки могли селитися лише в трьох староствах Скасовували козацьке самоврядування Замість обраного гетьмана уряд направляв свого комісара Міщанам та селянам заборонялося вступати до козацтва під загрозою конфіскації майна було заборонено навіть видавати доньок заміж за козаків Ну що ж, хоч плач, не плач, а вийшла як бач Повстання не досягли бажаного успіху Назву деякі причини поразок всіх повстань Перша, повстанці не мали чіткої мети та програми Друге, точилися суперечки між реєстровими та низовими козаками І певна річ третя. Польське військо було краще озброєно. Проте козаки набралися досвіду, який зовсім скоро їм стане в пригоді. Є таке прислів'я. Як віз ламається, чумак ума набирається. Але поміркуй, чимала річ посполита також здобути науку з цих бурхливих подій. Приміром, щось змінити у своєму ставленні до різних верств українського населення. Впродовж наступних після повстань десяти років з 1638 по 1648 рік тривав період, який поляки назвали «золотий спокій». Адже не відбулося жодного гучного повстання. А втім, це була лише тиша перед грандіозною бурею. Будемо завершувати. Як же влучно про тогочасних козаків написав вже згаданий сьогодні Боплан. Цитую. Вони кмітливі й проникливі, дотепні й надзвичайно щедрі, не побиваються за великим багатством, зате дуже люблять свободу, без якої не уявляють собі життя, задля цього так часто бунтують та повстають проти шляхтичів. Таким чином, рідко коли минає сім чи вісім років, щоб вони не бунтували чи не підіймали повстання проти панів. Кінець цитати Ну що ж, щойно ми ще раз переконалися, аби творити українську історію за всіх часів треба було нюхати порох. І ось тобі ще одне прислів'я наостанок. І в наше віконце загляне сонце. Тож слухай наші наступні уроки. Дякую за твій час та увагу, що ми разом прогулялися крізь століття. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про аудіоуроки – з тобою була Ольга Безгодкова. Почуємося, все буде Україна. Проєкт слухайся вухами, реалізовуючи ГО Smart Освіта в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проекту є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів і не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.